0: Juntos, nós estamos estudando uma série aqui de mensagens Quando Deus manda fechar os céus Eu queria te convidar a ler 1 Reis capítulo 17 Versículo 1, junto comigo, diz assim Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Cabe Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra Amém O que me chamou a atenção quando eu estava lendo essa história, estamos estudando a história de Elias Foi o fato de Deus ter mandado fechar os céus Deus envia o seu servo para enviar, ah, para falar a uma ordem que ele tinha dado Não vai cair nem chuva nem orvalho sobre a terra. E eu creio que por vezes Deus manda fechar os céus. Eu creio que o tempo que nós estamos vivendo são tempos de céus fechados. A Bíblia diz que um abismo chama a outro abismo, e de fato é o que temos visto. É uma crise sanitária que se transformou numa crise econômica, que se transformou numa crise política, e talvez a crise chegou até a sua casa, de alguma forma você tem vivido algo, um parente que está doente, as finanças que se apertaram, muitas vezes nós sentimos que o céu está fechado sobre nós, parece que não tem chuva nem orvalho, e o que fazer? Em dias de céus fechados, como agir em tempos assim? Essa foi a minha pergunta para este texto, e o que me chamou a atenção é que neste tempo de céus fechados Os sinais de Deus se multiplicaram E é interessante porque Deus de forma especial na casa de Israel Sinaliza o reino Deixa sinais da graça nesse tempo de céus fechados Para trazer salvação E são inúmeros os relatos Das manifestações da graça de Deus Assim como com o povo no deserto Veio um tempo difícil, mas os sinais de Deus se multiplicaram entre eles. Eu creio que nestes dias os sinais de Deus vão se multiplicar entre nós. Os sinais de Deus vão chegar na sua casa. Os sinais de Deus serão manifestos no meio da igreja. Deus vai fazer coisas impressionantes nos nossos dias. Quantos creem nisso? Amém? É tempo de sinais, porque uma grande colheita está para acontecer. Deus quer salvar, e Ele está sinalizando a sua graça entre nós. Ouvimos um testemunho aqui, da Priscila, 90% do pulmão acometido, nós oramos, clamamos, a vitória veio. Eu posso contar inúmeras respostas dos sinais de Deus, frutos das das orações de manhã, são tantas, toda semana chega algo novo, ontem aqui Deus fez coisas lindas, pessoas curadas, gente transformada, os sinais de Deus vão se multiplicar entre nós, quantos creem nisso, amém? E nós temos estudado os sinais que Deus revelou aqui na história do povo de Israel nesse tempo, e eu já falei sobre o profeta em comum... Sinais, quando eu falo de sinais, estou falando de manifestações incomuns de Deus E eu expliquei que Elias era um sinal Falei a respeito da mensagem incomum, que também era um sinal de Deus Depois falamos sobre a oração incomum Ontem sobre a provisão incomum E hoje eu quero falar sobre uma cura incomum Que Deus manifestou aqui nessa história E a Bíblia vai nos mostrar isso no versículo 17 Diz assim Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa Em que Elias estava hospedado, ficou doente Foi piorando e finalmente parou de respirar E a mulher reclamou a Elias Que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias Ele o apanhou dos braços dela Levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado E o pôs em cima da cama Então clamou o Senhor, ó oh, Senhor meu Deus Trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado Fazendo morrer o seu filho Então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou o Senhor Ó oh, Senhor meu Deus, faz voltar a vida este menino O Senhor ouviu o clamor de Elias E a vida voltou ao menino e ele viveu então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse, veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da tua boca é a verdade. Amém. Outra forma em comum, outro sinal manifesto de Deus é a cura deste menino. E ela por si só, o milagre por si só, já é um sinal. A prova disso é a salvação da mulher. Depois que o milagre acontece, que ela vê o filho sendo restaurado da morte, ela vai dizer no versículo 24. Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da tua boca é verdade. Ela reconhece, porque os sinais da graça, eles vêm para... Mostrar, apontar para Deus e trazer salvação. E eu creio, Deus tem feito sinais e maravilhas entre nós. Mas o que me chamou a atenção foram as formas incomuns, peculiares, de Deus agir nesta história trazendo cura. E a primeira manifestação incomum foi o lugar da cura o lugar da cura, me chamou a atenção porque a cura acontece na casa de uma viúva em Sarepta Sarepta ficava pertinho de Sidom, era a terra de Jezabel, a inimiga do povo de Deus que instituiu o culto a Baal na casa de Israel, e é interessante que Elias está fugindo, ele vai se esconder no território do inimigo na casa de uma mulher estrangeira, muito provavelmente uma pagã, não conhecia o Senhor, tinha outras crenças, outros costumes. Mas é neste lugar, é nesta casa, que Deus sinaliza o seu reino trazendo cura. Por que, que Deus faz isso? Eu creio que Deus queria sinalizar a Israel algo. Jesus vai explicar isso em Lucas 4, no versículo 23 ele diz assim, é claro que vocês me citarão este provérbio, médico cura-te mesmo, faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum, continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra, asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente na mão o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Quando ouviram isso, levantaram-se. Expulsaram-no da cidade E o levaram até o topo da colina sobre qual ah, Fora construída a cidade a fim de atirá-lo precipício abaixo Mas Jesus passou entre eles e retirou-se Sabe, muitas vezes a cura não acontece na nossa casa Mas do vizinho Porque as portas para Deus agir nas nossas vidas estão fechadas Israel mandou embora os seus profetas Elias estava fugindo. Não havia espaço para o homem de Deus, nem para a palavra de Deus ali. O mesmo acontece com Jesus em Nazaré. Ele estava na sua própria casa, na sua própria terra. Mas há desconfiança, não há fé ali. As portas estavam fechadas para Jesus. E por isso, os sinais de Deus não se manifestam naquele lugar. E sabe, eu creio que muitas vezes, muitas vezes... Nós impedimos o agir de Deus no nosso meio E hoje eu vim dizer para você Abra a porta para Jesus entrar Entrar na tua casa, nos teus negócios Às vezes nós mesmos, os nossos costumes, os nossos rituais As nossas maneiras de enxergar as coisas Impedem Deus de agir Deixa eu te dizer algo A sua casa precisa se transformar num ambiente de fé o seu lugar de fazer negócios precisa se transformar num ambiente de fé Em Nazaré Jesus não pôde fazer muitos milagres Mas na cidade vizinha ele pôde Porque ali havia fé, a porta estava aberta Sabe quando eu comecei o movimento das lives de oração? Seis horas da manhã Muitas pessoas pediam oração por cura Muitas pessoas E eu lembro que um dia eu terminei de orar cedinho e quando eu terminei o momento, eu fui fazer ali o meu tempo com o Senhor, peguei a Bíblia e fui orar num canto. E o Espírito Santo falou para mim, você não crê. Eu falei, como eu não creio? Eu corto cedo para orar pelas pessoas, como eu não acredito? Você não acredita que eu posso curar realmente. E eu fiquei meio contrariado, continuei orando e abri a Bíblia. E caiu um texto em Coríntios que falava dos dons do Espírito, dos dons de curar. E aí o Espírito Santo falou para mim, eu tenho recursos da minha graça para manifestar os meus sinais neste tempo no meio da minha igreja. Pede para mim. E aquilo me chamou a atenção porque eu sei disso, mas mesmo assim eu nunca tinha pedido estes dons para Deus. Eu fui no meu canto e comecei a orar Deus, eu tenho orado todos os dias por pessoas com as mais dif... diversas dificuldades Existe na tua palavra algo dizendo que existem dons, não é nem dom, é no plural Porque existem diferentes tipos de doenças e o Senhor é Deus poderoso para manifestar graça e curar E comecei a orar Queridos, naquela semana, nas lives de oração Vários sinais de Deus se manifestaram entre nós. Um jovem começou o olho a pegar fogo. Ele dizendo, Deus está me curando agora. No meio da live. Outro dia recebo uma mensagem de alguém dizendo. Oh, um tumor desapareceu do meu braço. Coisas de Deus começaram a acontecer. E sabem? O que eu notei é que muitas vezes eu fechava a porta. Para que... A graça de Deus se manifestasse entre, na minha vida e entre os meus. Hoje eu vim dizer para você, existem recursos espirituais da parte de Deus. à tua disposição, porque Ele quer sinalizar o reino entre nós. Quantos creem nisso? Eu quero te convidar a abrir a porta. A deixar Jesus entrar. A crer que Ele pode fazer algo a transformar a sua casa e o lugar que você frequenta, um ambiente de fé. Mas como eu faço isso? Comece a orar. Comece a louvar a Deus. Comece a clamar a visitação do alto. Comece os dias orando, termine orando, busque ao Senhor. E quando há fé, os sinais de Deus se manifestam entre nós. Quantos creem que esse tempo de sinais? Eu creio. Os sinais de Deus vão se manifestar na sua casa se você abrir a porta para Jesus. Mas não era apenas o lugar que era incomum O tratamento aqui Que Elias faz com o menino Para curá-lo da sua doença É incomum É peculiar A Bíblia vai dizer que Elias pega o menino Leva para o quarto Deita três vezes sobre o menino Depois ora por ele e ele é curado Que negócio é esse? Que tratamento diferente é esse? Mas sabe, conforme eu ia lendo esse tratamento O Espírito Santo falava no meu coração Olha, eu ajo de formas diferentes para sinalizar a minha graça Existem situações aqui que eu creio que se você observar podem trazer cura para você Em primeiro lugar, o que me chamou a atenção é que a Bíblia diz que a mãe carregava o menino nos braços, o menino já sem vida Provavelmente o menino era pequeno se ela conseguia carregá-lo assim E eu fiquei imaginando a situação daquela mulher Eu lembro quando nasceu o Benício, meu filho, o primeiro eu fiquei tão animado, e, 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 e era engraçado, primeiro filho, pai de primeira viagem Qualquer respiro mais forte, assim, a gente já acorda, já vai olhar no berço Já vai ver o que aconteceu Eu lembro bem certinho, de, às vezes, ele, quando ele ficava quieto demais, eu também me incomodava Eu lembro de pôr assim o dedo assim, no nariz, né, porque estava quieto demais, para ver se estava respirando Talvez você já tenha feito isso a gente quer cuidar e não sabe como. Eu lembro também do desespero quando a nininha ficou doente no hospital. Eu não saía do lado dela. Eu fiquei ali o tempo todo. A minha filha. Eu consigo imaginar a situação daquela mulher carregando o filho já sem vida nos seus braços. Mas a Bíblia diz que ele o apanhou dos braços dela. E eu creio que... Nesse processo de cura de Deus nas nossas vidas, o primeiro passo é entregarmos. Confiarmos, aquilo que é mais precioso. Entregarmos nas mãos do homem de Deus, nas mãos do Senhor. E sabe, talvez você chegou aqui pesado porque você está carregando situações que você não sabe lidar. E não tem condições de lidar com elas. Existem pais carregando filhos aqui Existem maridos carregando esposas Existem situações que chegam para nós E que nos desesperam Porque não sabemos como lidar com elas O primeiro passo no processo de cura de Deus Na nossa vida é Entrega Entrega Essa semana eu estava com um, um amigo E nós estávamos orando O pai dele Fazendo hemodiálise, situação complicada de saúde. E eu falei para ele: entrega. Deus pode cuidar dos nossos melhor do que nós mesmos. Confia. Mas, pastor, entregar é o que é mais precioso. Hoje eu vim te dizer: você quer ser curado? Entrega para Jesus essa situação. Ele está te vendo quando ela entrega o um menino, nas mãos do profeta, a Bíblia diz que o profeta levou para o pro quarto de cima onde estava hospedado, e para mim esse quarto, no andar de cima, era o lugar da oração, o lugar da visitação de Deus, o lugar onde aquele homem procurava o Senhor, e sabe, eu creio que nós precisamos levar as nossas situações as nossas causas diante de Deus e apresentá-las neste lugar. No andar de cima é onde as coisas acontecem. É no andar de cima, no quarto reservado que o poder de Deus se manifesta. É no quarto onde levamos as nossas causas, no secreto, na intimidade com Deus. Que experimentamos coisas incríveis do poder do Senhor. Sabe? Eu lembro tantas situações na minha vida. Que eu não sabia lidar. E eu fui ao quarto de cima e entreguei ao Senhor. E eu lembro da visitação de Deus chegando. E o meu coração sendo curado. Hoje eu quero dizer para você. Vá à presença. Leve a tua causa. E Deus vai trazer cura sobre o seu coração. É neste lugar que nós somos tratados. Quantas vezes eu quis desistir, quis abandonar o barco, e eu falava com Deus, ele dizia, não, fica aí, eu estou contigo. Quantas vezes o meu coração se entristeceu, e na presença do Senhor eu encontrei alegria. Eu lembro de experiências tão tremendas, do poder de Deus, da visitação do Senhor. Que eu saí de uma tristeza profunda, e passei... Para um estado de alegria inexplicável Quem já viveu isso? Uma alegria que não dá para explicar a presença de Deus Hoje eu quero te levar ao quarto de cima O lugar onde as coisas acontecem Leva a tua causa Mas o que me chamou mais atenção É que Elias deita três vezes sobre o menino eu procurei em vários comentários bíblicos, em vários livros, por que disso? Cada um falava uma coisa e o que eu encontrei foi muita especulação. A verdade é que existem tratamentos de Deus que a gente não explica. Não era um procedimento de reanimar, não era nada, foi um ímpeto do Espírito Que levou aquele homem a deitar três vezes sobre o menino e ele foi despertado E se você ler a Bíblia, você vai ver vários tratamentos de Deus que são inexplicáveis Por exemplo, Namã, quando bate na porta de Eliseu Deus manda ele mergulhar sete vezes no rio não existiam propriedades naquela água capazes de curar, esse não era um tratamento convencional, não foi o tratamento de Deus, aquele homem mergulha sete vezes e é curado Jesus manifesta as mesmas curas de maneiras diferentes, ele cura um cego de um jeito e outro de outro uma cura que me chama a atenção é quando ele encontra o cego de nascença e a Bíblia diz que ele cospe no chão, faz lodo, passa aquele lodo no olho do cego, manda ele até o tanque em siloé se lavar e ele volta vendo. Por que disso? Sabe o que eu acredito? É que Deus quer nos pôr em movimento. Você já viu cachorro correndo atrás de carro parado? Eu nunca vi. Cachorro anda atrás de carro em movimento. A Bíblia diz em Marcos 16. Estes sinais seguirão os que creem. Os sinais seguem aqueles que se põem em movimento. Eles vêm atrás daqueles que se dispõem a andar. Sem entender porque, Deus manda deitar três vezes, Deus manda mergulhar sete vezes, Deus manda passar lodo no olho Não tem explicação, mas é Deus agindo E quando a gente obedece, os sinais de Deus se manifestam entre nós Hoje você veio a esta casa porque Deus quer te pôr em movimento Ele quer te fazer andar por fé e quando você tiver coragem de obedecer, mesmo sem entender os sinais de Deus vão se manifestar na sua vida Eu creio em nome de Jesus Eu estava lendo um livro e me chamou a atenção A história de um missionário Nas Ilhas Marcha Esse missionário Começou um trabalho ali naquele lugar E Deus lhe dá a visão de construir uma escola missionária Ali Naquele, naquela, loca, naquela região E um dia ele está andando pela praia, assim, chateado E vem um pastor mais velho, o encontra ali e fala Por que, que você está assim? fala, Deus me deu uma visão de construir aqui uma escola Mas eu não tenho recursos, eu não sei por onde começar Eu só tenho 200 dólares esse dinheiro não é suficiente nem para eu ir para o lugar onde vende cimento para trazer para cá Os recursos que eu preciso para construir a escola Quanto mais o recurso que eu preciso para fazer a obra E aquele homem de Deus olha para ele e fala Mas começa com o que você tem Mas 200 dólares, não dá nem para pagar a passagem Não tem problema, começa com o que você tem Eu vou contigo e eles compram a passagem para parar na metade do caminho, eu achei incrível o que acontece, eles vão, param no meio do caminho, descem e vão numa lanchonete, o dinheiro que sobrou, eles compram o lanche, e acabou o recurso, e aquele moço está no começo do ministério e falou, eu acreditei num louco, Gastei 200 dólares, vim para o meio do caminho Agora não tem nem como voltar, nem como ir Eu já gastei o dinheiro com o lanche, não tem mais nada E aí ele estava tá se perguntando, o que, que eu fui fazer? E eles estão na mesa, batendo papo, conversando Daqui a pouco vem um filipino Fala, olha Boa tarde, irmãos Eles olham e falam Eu sei que vocês são irmãos porque eu estava orando e Deus me mostrou vocês eu tinha uma reserva, algumas economias E Deus mandou entregar para vocês O homem deixa o envelope e vai embora Ele abre o envelope, tinha 10 mil dólares no envelope Aquele homem vai Completa a viagem, traz os recursos e começa a escola A missionária está lá até hoje, porque Deus é grande Quantos querem viver os sinais de Deus? Se coloquem em movimento se coloque em movimento, se coloque em movimento Eu lembro um dia que eu estava voltando para casa aqui da igreja Estava voltando a pé, ia pegar o ônibus Eu já estava chegando no tubo ali perto da praça do Japão E quando eu estava chegando no tubo Veio um sentimento no meu coração, aquela voz do Espírito dizendo, volta para a praça eu Falei, mas Deus, eu já estou aqui no tubo e aquele incômodo, volta para a praça E tem coisa que a gente não entende, por quê. Eu falei, tá bom, eu fui uma vez, até voltei de novo Será que isso é coisa da minha cabeça? Aí peguei e voltei Quando eu cheguei na praça Tinha um jovem sentado, assim, num banco Fumando E aí eu senti o Espírito Santo e É por causa dele que eu te trouxe aqui Eu lembro, eu sentei do lado daquele moço que Eu não conhecia E eu disse a, simplesmente assim, olha eu não sei se você vai acreditar ou não Eu estava entrando ali no ônibus Mas Deus mandou eu voltar aqui E falar com você Porque ele tem algo para a sua vida Aquele moço Baixou a cabeça, jogou o cigarro no chão Olhou para mim e começou a chorar ele Falou Cara Eu saí da minha cidade Para vir estudar aqui em Curitiba Eu conheço a Deus Mas eu me desviei nesse tempo foi Deus mesmo que te trouxe aqui Eu falei com certeza meu amigo E eu comecei a falar do amor de Deus Para aquele jovem naquele banco da praça Porque Deus tinha me mandado voltar E quando terminamos aquele tempo Aquele moço estava chorando Entregando a vida para Jesus Eu orando com ele no meio da praça Porque Deus nos coloca em movimento Se nós ouvimos a orientação Mesmo sem entender Os sinais da graça de Deus Se manifestam entre nós Hoje Deus te trouxe aqui para te pôr em movimento Os sinais de Deus te seguirão Eu creio em nome de Jesus Mas o que me chama a atenção também Não é só o tratamento que é incomum, Mas a causa da doença que é incomum. A mulher vai perguntar para o profeta Que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para... Lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho Quando algo ruim acontece, a gente quer sempre achar o culpado É isso que está acontecendo com a mulher Quem pecou foi a minha iniquidade que fez o meu filho partir A culpa é de quem? É minha, é do profeta, é de Deus A culpa é de quem? E muitas vezes nós estamos assim procurando culpados Mas quando eu lia esta história Eu lembrei da pergunta que os discípulos fazem Para Jesus quando vem o cego de nascença Eles dizem, Jesus quem pecou? Foi ele os seus pais? De quem é a culpa? E aí Jesus vai responder, não, nem ele nem seus pais Mas isso aconteceu para que as obras, para que os sinais de Deus fossem revelados, Jesus cura aquele homem, e é interessante o que acontece na sequência, o versículo 8 do capítulo 9 de João de seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntavam, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo Então como foram abertos os seus olhos, interrogavam Ele respondeu, o homem chamado Jesus, estourou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse Que fosse lavar-me em Siloé, fui, lavei-me e agora vejo, aleluia Existem situações na nossa vida, dores que passamos, que Deus usa para sinalizar a sua glória Ele quer revelar e trazer salvação, todos conheciam aquele homem que ficava mendigando ali E quando ele é curado não tem como dizer que algo de Deus não estava sendo sinalizado, e aquele homem começa a dizer: Eu, sou eu mesmo, sou eu, o Jesus de Nazaré me curou, agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo, sou eu. E sabe, eu creio que existem várias pessoas nesse lugar, com histórias diferentes, que Deus está usando, mesmo as dores, mesmo os machucados Quando a intervenção de Deus veio sobre a sua vida Você se transformou num sinal da manifestação da graça O nosso Deus quer silanizar o reino através de nós Eu tenho um amigo que foi missionário no Nepal Alguns anos e ele me contou uma história que eu achei interessante. Um dia ele estava entrando numa aldeia e tinha um cabritinho doente assim passando, com a patinha machucada, estava bem debilitado e as crianças correndo atrás do cabritinho. E ele passando pelo cabritinho o Espírito Santo falou para mim, essa doença desse animal é para que o meu reino seja sinalizado, ele ficou, meu Deus, nunca orei por bicho, por cabrito então, e ele chamou as crianças, pegou o cabritinho no colo e orou, para Deus curar o cabritinho, e foi embora, outro dia quando ele volta na aldeia, o cabritinho está andando normalmente, está curado, e as crianças correndo atrás dele, ele chega. E as crianças começam a dizer, olha o tio, o tio que orou, o tio que orou. E, ele, e eles dizendo, o teu Deus curou o cabritinho. E sabe, aquele cabritinho corria por todos os cantos, sinalizando que existe um Deus. Que aquele povo não conhecia, o Deus que curou o cabritinho. Porque o Senhor manifesta a sua graça e os seus sinais para trazer salvação. Eu não sei, talvez você esteja se perguntando, quem é o culpado? Quem é o culpado? Não pergunte assim. O que Deus quer revelar? Qual é o propósito? O que Ele quer sinalizar? E sabe quando nós perguntamos as coisas do jeito certo? Os sinais de Deus se manifestam entre nós. Existem propósitos de Deus para a sua vida que você não imagina. Existem propósitos. Ele quer se revelar através de você. Eu creio em nome de Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui. E eu quero terminar com essa última manifestação em comum da graça de Deus. É que. Aqui não acontece apenas uma cura. Essa é a primeira história, o primeiro relato de uma ressurreição na Bíblia. É a primeira vez que alguém é despertado dentre os mortos. Este era um sinal. Um sinal de Deus. E de alguma maneira, este jovem que é despertado pelo poder de Deus da morte... Ele sinaliza, ou ele tipificação de Jesus na nossa vida A Bíblia diz que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos E todos quantos creem no seu nome O mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos Ele atua nas nossas vidas trazendo vida, salvação e a imagem que a Bíblia usa para falar da nossa condição é que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. A palavra mortos, no original, necros, é o corpo já em decomposição. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que nós, a nossa condição por causa do pecado é de morte. E morto não houve Morto não sente, morto não enxerga. De alguma maneira, os nossos sentidos espirituais estão embotados por causa do efeito do pecado. Mas quando cremos na Palavra de Deus e clamamos pela intervenção do Alto, o que acontece? O Espírito de Deus nos vivifica, ele nos desperta da morte. Ele nos traz das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que a palavra de Deus diz. Aonde está a morte, a sua vitória. Aonde está a morte, o seu aguilhão. Jesus venceu a morte e destruiu o seu aguilhão que é o pecado. Hoje eu quero dizer, os seus sentidos podem ser abertos. Você talvez chegou aqui numa condição de morte espiritual. Mas quando o Espírito de Deus te vivificar... Os seus ouvidos serão abertos Os seus olhos serão abertos Os seus sentidos serão despertados Para as coisas de Deus Porque Ele nos transporta das trevas Para a sua maravilhosa luz Ele nos deu vida E aquele menino tipifica Sinaliza O que Jesus pode fazer Na minha e na sua vida Sabe a maior cura A mais Extraordinária e incomum É a cura que Deus realiza em nós Nos livrando do poder do pecado E hoje eu queria orar E eu creio que pessoas Vão experimentar da graça de Deus aqui serão vivificadas pelo Espírito de Deus E eu quero orar Orar por você para que os sinais de Deus se manifestem na sua vida, entre os seus, na sua casa. Os céus estão fechados, mas os sinais de Deus vão se multiplicar entre nós. Eu não sei o que Deus falou ao seu coração. Talvez Ele te disse, filho, abre a porta. creia Crie um ambiente de fé na sua casa, porque... Eu quero sinalizar a minha graça e o meu poder. Abre a porta. Abre mão dos seus preconceitos e deixa eu entrar. Talvez o Espírito Santo de Deus falou para você hoje: entrega. Entrega. Jesus está passando por aqui. Entrega o teu filho, a tua filha, o teu casamento, entrega a tua empresa. Entrega. Talvez o Espírito de Deus falou para você ei, se põe em movimento. Eu não sei o que o Espírito de Deus te disse, mas hoje eu queria orar junto com você, pedindo: Deus, nesse tempo onde os céus estão fechados, que os teus sinais se multipliquem entre nós se esse é o teu desejo, Senhor eu quero que os teus sinais alcancem a minha vida, eu quero que os sinais da graça, que apontam para o alto, alcancem a minha história e gerem salvação, aonde você está, fique de pé no seu lugar, eu quero orar agora por você, pedindo Deus, sinaliza o reino, sinaliza o reino, Sinaliza o reino, sinaliza o reino entre nós Senhor, faz algo novo em nome de Jesus Estende suas mãos assim, quero orar por você Pai querido Muitos de nós estão fazendo entregas agora Toma das nossas mãos Assim como o Senhor tomou aquele menino já sem vida das mãos daquela mulher. Toma, Deus. Toma, toma das mãos dos teus servos. Situações que eles não podem resolver. Que agora eles creiam no poder de Deus. E experimentem a visitação do Espírito de Deus. Pai, eu quero clamar agora em nome de Jesus. Que haja liberdade para que o teu Espírito se manifeste entre nós nós abrimos a porta nós desejamos as coisas de Deus que os teus sinais se multipliquem entre o teu povo e que haja salvação eu creio uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias que os meus irmãos possam ver os seus chegando, vindo que os sinais de Deus nos alcancem e que a glória do Senhor seja manifesta entre nós nos leva ao quarto de cima nos põe em movimento Pai, hoje que o medo vai embora que possamos simplesmente nos lançar e que a glória de Deus seja estabelecida nas nossas vidas faz assim Pai em nome de Jesus amém eu quero orar por você que hoje quer receber vida de Deus vida de Deus ele vai despertar os teus sentidos espirituais. Você está morto. Foi assim comigo. Quando eu recebi uma oração, eu fui despertado e passei a ouvir Deus. A sentir as coisas de Deus. A perceber aquilo que eu não era capaz de perceber. Talvez hoje você quer pedir Deus eu quero uma nova vida, eu quero receber isso da parte do Senhor, eu quero pai a tua visitação, eu quero ser tua habitação, eu quero nascer de novo, eu quero uma nova vida, eu quero sim as coisas do alto, uma relação com Deus, eu desejo isso, se hoje você quer conhecer Deus dessa maneira, ser despertado da morte, para a vida, aonde você está, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você, tem alguém, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia, Deus abençoe, aleluia, quanta gente, levanta assim mais alto, isso, 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 hoje a presença de Deus vai chegar sobre a sua vida, você não será mais o mesmo, amém? Repita assim comigo, Senhor Jesus, eu quero a Tua vida manifestada na minha vida. Eu quero despertar para as coisas de Deus e para um relacionamento com o Senhor. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, eu quero Te seguir. Eu me entrego, eu me entrego totalmente ao Senhor. Pai, agora sela com o Teu Espírito a vida dos meus irmãos Que eles não sejam mais os mesmos Que o Teu poder caia neste lugar Que eles sejam selados com o Espírito Santo da promessa Que eles sejam marcados pelo poder de Deus Que eles não sejam mais os mesmos Desperta pessoas da morte agora para a vida Desperta das trevas para a maravilhosa luz Que agora o poder de Deus se manifeste Trazendo o milagre do novo nascimento neste lugar. Nós declaramos, nós clamamos que os teus sinais se manifestem entre nós. Que os teus sinais se manifestem entre nós. Levanta a tua igreja, levanta o teu povo. Começa algo novo nestes dias. Nos desperta, Senhor, para os teus propósitos. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus Amém Aleluia Você pode aplaudir ao Senhor Vamos adorar a Deus Louvado seja o nome dele